Hei, mina olen Kati ja see on Blondcast. Selles podis arutleme me teemadel suhetest ettevõtluseni, enesaarengus potoksini ning kõigest muust, mis ühte ägedat iseseisvat naist huvitada võiks. Kõik, kes ootse, ausalt ning huumoriga. Mu piltidel võib küll olla filtrit, kuid jutus mitte ijalgi. Hei, mina olen Kati ja käes on veebruari kolmas nädal. Kui te suu aasta lubadustega on, Minul on igatähes kivide kännud, aga ma ei anna endiselt alla. Ja mul on olnud muidu nii super nädal ka. Ma sain oma parimate sõbrannadega kokku, nokitsesin ühe uue äridee kallal ja seoses plantkastiga ka kaks uut asja. Minu essa tele esinemine ja eile ka esimene video esinemine ühe lägedle naiste gruppile. Ja mõlemad natuke sellised hirmutavad, aga ikkagi nii, nii lahedad kogemused, et esimesed korrad jäävad ju ikka alati pikemalt meelde ja seoses selle podcastiga on minuga juba nii palju toredad asja juhtunud, et suur, suur täh kõigile, kes mind toetavad ja tõesti see toetus tuleb mõneti hoopis ootamatutest kohtadest ja ma olen tõesti mega, mega tänulik. Teate, see on Blondkasti 30. osa ja Blondkast on juba tervelt seitse kuud vana ja see on täiesti uskumatu värk ikkagi, et ma vahel mõtlen, et juba kift, et ma ikka selle pihta hakkasin, sellepärast, et ma nii kaua lükkasin seda ise edasi ja ma ei tea, kaua ma seda edasi oleks lükkanud veel, kui ma lõpuks lihtsalt, lihtsalt eraks pihta hakkanud, et Et nii tore on ja, ja mul on nagu igakord, kui ma seda podcasti teen, mul on kuidagi igakord, ma mõtlen, kui ma see mikrofoni jälle siit välja võtan ja panen oma arvuti tööle, ma lihtsalt mõtlen, et elu on ikka täiesti imeline, et lihtsalt sul on unistus ja sul on mingid eesmärgid ja sa hakkad midagi tegema ja siis hakkavad asjad juhtuma ja see on lihtsalt nii meeletult väge. Ja ka tänane teema on siis pisult sellest inspireeritud, et kui me midagi teeme, siis hakkavad asjad juhtuma, me liigume oma eesmärkide poole, me oleme rääkinud eesmärkidest juba siin paar osa tagasi ja mõte, et sellel teemal on jälle mind saatnud väga-väga pikalt, palju nendest mõtetest on siit podcastist juba ka erinevates episoodides läbi käinud, aga see on nii oluline, et ma tahan sellest veel põhjalikumalt rääkida. Ja kui ma üldse nagu defineerin näiteks edu, siis üks kõik, mida keegi enda jaoks siis eduks nimetab, et olgu selleks kas karjäär või raha või perekond või hoppis hingerahu või hoppis välimus, on minu jaoks edukad inimesed alati need, kes võtavad täieliku vastutuse oma elu eest. Kui vaadate inimesi, kes jõuavad elus edasi, ja on õnnelikud, siis väga suure tõenäosusega need just sellised inimesed ongi. Kui mõtlen sellele, et mis mind elusendeks ärritab, siis ilmselt esikohal trooni igasugune virisemine asjade üle, mis on tihti olnud inimese enda valik ning teiste südistamine asjades, milles teised tegelikult süüdi ei ole. Ja Kuulema peale äärmiselt siis nagu oluliseks energiaid, millega ma ennast ümbritsen, siis minu jaoks ka igasugune negatiivsus, vingumine, kadedus, kaeblemine on nagu, nagu mürk, mida ma enda lähedale nii naljalt ei luba. 
Ja põhjus on ka selles, et ma olen suhteliselt emotsionaalne inimene ja ma kipu nimema siis neid inimeste energiat või ka neid nii positiivsed kui negatiivsed asju endale vahel sisse nagu käsne ja, ja kuigi on tehnikaid, kuidas ennast siis kõikide selliste energiate eest kaitsta, siis kõige lihtsam on mitte seda energiat üldse enne lähedel lasta. Ja selles osas ma räägin teile sellest, et mis on minu arvamuses siis vastutus oma elu eest, miks seda vastutust võtta ja kuidas seda teha. Ma olen arvestanud sellega, et see osa võib kõlada mõnele inimesele võibolla natukene julmalt, see võib kedagi jääda isegi natukene närvi ja on inimesi, kes tahavadki teiste haletsust ja läbi sellega tähelepanu. Et see ei ole võibolla kõikide inimeste isegi soov või tahe, et ma nüüd võtan vastutuse enda elu eest, aga selleks, et see mõte tuleks siit hästi esile, ma väga ei hellita ka. Et võibolla see ongi hea, kui sa natuke närvi lähed sellepärast, et see tähendab, et midagi kuskil sees liigub. Ja ma jällegi pean väärikuks toonitada, et mina ei ole kõrgharidusega psühholoog ja ma ei pretendeeri mitte mingil juhul absoluutsele tõele. Ma räägin, kuidas ma mõtlen ja isegi siis, kui sa minuga nõustu, siis see on väga, väga, väga okei, okay, sellepärast me oleme erinevad inimesed ja see on meie planeedi suureks rikkuseks. Aga eks ikkagi aitab kedagi ja see teeks mida omalikult ääretult rõõmsaks. Et niimoodi teemasse nüüd sujuvalt sisse minna, ma toon teile alustuseks ühe näite. Paar tundi tagasi ma avastasin, et ma magasin maha ühe sellise kolmest korrast koosneva suusatamise kursuse, kuhu ma hiljuti pileti ostsin. Ehk täna oli siis teine kord ja kolmandale korrale ma tegelikult olin juba arvestanud, et ma nagu nii ei saa minna, sellepärast, et ma olen siis otep peal. Ja ma võiksin olla natukene kuri, et pekki, et äh, miks nad enne kursust mingisugust meelde tuletust ei võinud saata meili peale, nagu seda tavaliselt tehakse enne igasugust koolitust või, või selliseid sündmusi, <laughs> aga tegelikult kelle süü see päriselt on. Mina ei pannud seda õigel ajal kohe kalendrisse. Ehk loomulikult ma võiksin jaurata ja proovida seda raha tagasi saada, aga tete, ma ei ole nõme <laughs> päriselt ka. Ma olen lihtsalt otsustanud, et ma ei ole nõme. Ja minu viga, natuke ma muidugi kirusin ennast, aga elule pedasi, tulevad uued võimalused, et ma loodan ikkagi, et keegi mulle lõpuks selle tehnika selgeks õpetab, tegutsen asja nimel. Ja teine asi sisse juhatuseks. Täna on siis kolmapäev või vabandus, tegelikult on täna juba neljapäev ja kolmapäev on siis selline minu podcasti lindistamise päev, mis on mul kalendris siis ongi päevane, et kolmapäeval mingil ajal lindistan siis oma podcasti, väga tihtis on siis õhtunaeg, kuid mul on olnud praegu nüüd nii tohutult kiiret päevad, et ma lihtsalt täna ka ei jõudnud varem seda podcasti tegema, kui hetkel on nüüd kell, kui ma nüüd seda lauselt siin sisse lõen, kell on nüüd 1.30 neljapäeva hommikul ja võtan ausalt, et ma tegelikult ma oleksin tuha tabandust seda lükata, et miks ma seda podcasti teha ei saa, kas ma tunnen ennast kehvasti või ma on palju tööd ja tegelikult mul ei ole ka ju mingisugust otsest kohustus seda teha sellepärast, et see on mul väike hobi. Aga teete, ma ei saa seda teha ja ma ei taha seda teha. Miks? Sellepärast, et ma päriselt soovin, et see podcast oleks edukas. Miks ma seda soovin? Sellepärast, et ma soovin, et sa aitaks täita mul minu sellise vaid sellised pikaajalisi eesmärke ja unistusi, 
ja mulle päriselt ka meelib seda teha. Trennitõrukud kindlasti mõistavad mind. No mõni päev tahaksid trenni asemel tiivanile jääda, aga tahate ennast ikkagi püsti ja nagu väeldakse, siis ainus trenn, mida kahetseda on see, mis vahele jäi. Note to self. <laughs> Tõesti trennist rääkides tete mulle viimase kahe kuuga vist mingi viis kilo juurde võtnud ja muidu mul täiesti ükskõik, aga ma tõesti tunnan ennast itse paremini, kui ma olen enda jaoks kõige skaalus, sellepärast siis mul on nagu rohkem energiat ja kuidagi parem keha tunnetus, aga ma ei ütle nausalt, et ma ei ole absoluutselt ka mures, sellepärast, et küll ma selle nüüd maha suusatan, aga ma olen natukene kuri küll enda peale, sellepärast, et kuidagi need harjumused ja rutiinid ja endal antud siis sellised, no endaga tehtud nagu kokkuleped, et tõesti, et ma olen lasknud siis ennast siin jah, igas suunas nagu kõigutada, aga tõesti jälle, kes on süüdi? Ise tegi. Ise eleb oma elukiireks, eks ju, et, et see ei ole siin ole nagu mitte midagi ei öelda, <laughs> mitte kedagi pole süüdistada ja teete, kui ma mõtlen ka, et oimu, mul on nii kiire ja mul on nii kiire, siis ma ise olen võtnud nii palju asju ja sellest ma olen teinud ka siis terve podcasti, et mul on nii kiire, mul ei ole aega, vist oli selle nimi. Iga tähes, elu läheb edasi ja nagu üks sportlane on öelnud, et sometimes you lose, but always win. <laughs> Võte on siis selles, et meie elu, milline see on, on meie valik. Mitte saada protsenti, aga peamiselt ja eelkõige on see meie valik. On asju, mida me saame muuta, enamus asjad. On asju, mida me ei saa muuta, mõned asjad. Ja kui me mitte midagi muuta ei saa või mitte midagi muud teha ei saa, siis me saame vähemalt valida, et kuidas me suhtume või kuidas me reageerime. Ja me ei saa tõesti valida siis oma sünniriiki, me ei saa valida oma vanemaid, paljudki, mis juhtub meie ka enne, kui me saame täisealiseks, me ei saa valida oma geene, teatud isel oma jooni, oma pikkust, luustruktuuri, me ei saa elus ära hoida kõiki õnnetusi või muid ootamatud olukordi, aga nagu ma just ka ütlesin, et kui mitte midagi muud valida ei saa, siis saab valida vähemalt oma suhtumist. Ehk on väga vähe olukordi, kus me tõesti ei saa midagi valida. Ja enamus sellest, mis või kuidas sul on, on tegelikult seotud ju su enda valikutega. Aga kuidas siis teada, et inimene ei võta vastutust oma elu eest? Ja kõige rohkem saab sellest aru siis, kui see inimene siis pidevalt süüdistab teisi inimesi, asju või olukordi, miks midagi juhtub või miks see ei juhtu just. Ma ei saa minna trenni sellepärast, et mul ei ole aega. Ma ei saa tervislikult süüa sellepärast, et mul ei ole aega või mul ei ole raha või mul ei ole teadmisi. Ma ei saa jalutama tulla sellepärast, et mul on lapsed. Ma ei saa jalutama tulla sellepärast, et mul on töö. Ma ei jaksa koristada, ma olen väsinud. Ma ei jaksa podcasti teha sellepärast, et ma olen väsinud. Ja nii edasi. Inglise keeles on selline lause, et where there's a will, there's a way. Ehk kui on tahe, siis on olemas ka võimalus. Ja sõbrannaga just tegelikult talle siljuti rääkisime, et ta oli kuulanud mu podcasti sellest, et kuidas öelda ei ja tõigiselt sellise nagu hea näite, et mõnikord, et kui sa tahad ei öelda, ei ole vaja seletama hakata. Et ma ei saa tulla, mul on lapsed näiteks. Sest et siis teine inimene, kellele sa ütled ei, 
et ma ei saa tulla, mul on lapsed. Kui see teine inimene on selline nagu siis lahendust otsiv inimene, siis see lahendust otsiv inimene hakkab seda olukorda kohe lahendama ja siis sa oled omadega tupikus. Et kui sa päriselt tahtsid ei öelda sellepärast, et sa ei tahtnud, siis tegelikult lihtsam on öelda lihtsalt ei. Aga kui sul on mingisugune nagu vabandus, et ma tegelikult justkui nagu taha, aga ma ei saa, siis tegelikult ongi inimesed, kes siis lihtsalt admitivad, umbes, et jaa, ma ei saa ja on inimesi, kes siis kohe hakkavad mõtlema, et aga kuidas saab, kuidas saab, et siin on vaega nagu siis tähele panna, et, et kas ma päriselt tahan, tahan mingit asja teha või ma ei taha mingit asja teha, aga et Mida ma tahan öelda nende olukordade kohta, kus me siis vabanduse otsime tõesti lühidalt, me peame ära otsustama, et kas me ei saa või me ei taha. Ja ma tegelikult ise siiralt usun seda, et kui sa päriselt midagi päriselt päriselt tahad, küll sa siis tegutsed. Ja selle kohta tegelikult on ju sellised täiesti selliseid klisee näiteid tegelikult olemas väga palju, et kuidas me tegutseme, kui me midagi väga-väga soovime kui, või kui on näiteks meie, oletame, et sul on lapsohus näiteks kuskile, kuidas sa siis tegutsed selle olukorra pääsmise nimel näiteks või, või kuidas sa siis tegutseksid, mis on nagu sinu motivatsioon ühesõnaga, et Lõpuks tahandub kõik sellele, kas me päriselt midagi väga tahame või me tegelikult lihtsalt ei taha või me nagu tahaksime, aga me ei taha seda piisavalt ja näiteks mingi laiskus saab meist võitu või taolised asjad. Lühidalt, kas sa ei saa või sa ei taha. Aga tõesti siis sellise enda elu eest mitte vastutuse võtmine selline kõige tõenäolise märk on see, kui inimene pidevalt siis süüdistab ka tõesti mingisuguseid teisi olukordi või inimesi või asju, oma siis töökaaslasi, meest, keda iganes mingisuguseid sündmusi, mis meil toimuvad ümberingi mingites asjades, miks tema midagi teha ei saa. Loomulikult on olukordi, kus me ei saagi midagi teha, sellepärast, et meil on mingisugune suurem takistus, aga väga tihti. Me näeme seda, kus tegelikult lihtsalt virisatakse ja tegelikult on erinevad võimalusi ja no, siin on jällegi nagu äärmused ka, eks ju, et, et mõned inimesed leiavad nagu siis kõiges võimalusi ja need inimesed tavaliselt ongi ettevõtjad ja kõik meist ei pea olema ettevõtjad, aga ka teistel tasanditel on meil elu lihtsam, kui me suudame siis tõesti laveerida siis sellises sogases vees selles mõttes, et meie väliskeskond praegu Praegu on ju, noh, praegu ka selle korona ajal on ju sellises mõllus, kõik on nii suures muutumises, aga nagu sellel ajal täpselt samamoodi see on nagu väga hea märk, hea märk on tobedalt öeldud, aga, aga on nagu näha nagu seda, et, et samal ajal kui nagu väga paljud kannatavad ja siin juures praegu ma ei räägi kus juures haigusest ja, ja surmadest, et ma räägin pigem nagu selles, mida see te, noh, nagu siis, kuidas see mõjutab meie elu nagu muudes aspektides ja kuidas ma näen, kuidas see on tõesti mõjunud siis väga paljudele inimestele ja äridele ja ettevõtetele halvasti, aga on ka teisi, kes on sellest olukorras kuidagi nagu võitnud, aga need inimesed on hästi vaid selle pärast, et nad ei praegusel ajal kuidagi nagu ebasobiv nagu kiidelda sellega, kui sul läheb hästi, aga ma tean reaalselt inimesi, kes on näiteks, kui praegu me räägime nüüd sellest, et, et 
et siis covidi saabumisega hästi palju kõik, mis on nüüd siis digi näiteks siis meil on Zoomi miitingud ja, ja online poed ja et kõik, mis on siis nagu arvutiseks ju, et see sai väga suure hoo sisse või veel suurema sellise hoo, kui selle enne sees oli ja siis need ettevõtted näiteks, kellel need süsteemid nagu siis töötasid on tegelikult praegu oluliselt võitnud ja, ja kõikides olukordas on võitjaid ja kaotajaid ja võitjad tavaliselt on siis need, kes tõesti siis kiiresti reageerivad nad suudavad, nad, nad saavad nagu sellest aru, et olukord meie ümber muutub kogu aeg ja, ja me ei saa sinna midagi teha, aga mida me saame siis teha on see, et me siis kohandame oma tegevusi me muudame oma suhtumist ja niimoodi me jääme siis ellu aga tõesti siis see esimene selline suurem punkt, et kuidas saada aru, et inimene siis ja võtta vastutust oma elu eest on see, kui ta pidevalt on kogu aeg kõik teised asjad süüdi, teised inimesed süüdi Kogu aeg on mingi häda, miks midagi teha ei saa. Järgmiseks vastutust ei taha võtta ka inimesed, kes arvad, et nad on teistest inimestest kuidagi siis paremad või kuidagi asuvad kõrgemal ja seda muidenad väga tihti liikluses, minu lemmik teema. <laughs> ja pigem tegelikult on see just sellise madala enese hinnangu suitsukate. Ja samamoodi nagu ülbus, teiste ründamine. Ehk siin polegi tegelikult mõtet närvi minna selle pärast, et palju mõtekama siin oppis kaasatunda. Ja neil endal tegelikult on raske ja tegelikult ei oleks kasulik või mõistlik ennast lasta siis nendesse olukordes ennast siis kaasatõmata, kui see vähegi on võimalik. Ja õhtu saates ma nüüd käisin siis eelmise nädalal kanal kahes ja ma rääkisin seal ka sellest, et kuidas praegu on meie ümber Tõesti väga palju närvilisust ja on inimesi, kes ennast klenditeenindjate peale näiteks välja elavad ja teate, see ei näita mitte midagi nende klenditeenindjate kohta ja näitab kõike nende inimeste kohta, kes halvasti käituvad. Ja sellest ma rääkisin ka oma podcasti episoodis, mida nimi oli need punased lipud ja sellised inimesi, kes teistega niimoodi halvasti käituvad, neid ümber ei kasvata, kuna nad ise oma käitumist muuta ei taha. Aga tihti peada nad ei saa isegi aru, et midagi valesti teevad, sellepärast, et nende meelest teevad teised kogu väga asju valesti. Ja nendel on justkui nagu mingi õigustus, et ja loomulikult ma ütlesin tale niimoodi sellepärast, et niimoodi ei tehta või ta ei ole professionaalne või ta on loll või et äh, tegelikult teised saavad aru, et see ole okei, okay, aga see inimene nagu ise tegelikult ei saa sellest aru. Viisakas, by the way, saab alati olla. Ja minu jaoks näiteks on välja minnes täiesti õuduste õudus, siis tõesti kui keegi ettekand, aga nõmedalt või üleolevalt käitub. Mul on tohutult piinlik siis ja sellises olukordades ma olen viskunud ka nii-öelda kaitsele, mis omakorda tekitab pinged siis näiteks minu lautkonnas, kui ma olen sellises seltskonnas, aga õnneks ma saan öelda, et minu lähemas sellises, sellises tutvusringkonnas sellised madala laubalised inimesed puuduvad. Aga okei, okay, mis siis kui näiteks ettekandja või muu klenditeenindja päriselt teeb vea? Siis lähtu sellest, et mis on sinu eesmärk? Kas olukorda parandada või teist inimest alandades näidata oma siis enda arvates mingisugust elitaarsust? Ja alati sellises raskedes olukordas tegelikult peaks lähtuma siis sellest, et mis on sinu eesmärk? Mina olen väga emotsionaalne inimene ja nuoremana ja puberteedias ma loomulikult ei mõelnud, mis on minu eesmärk. Minu ainus eesmärk oli ennast välja elada. Aga võdake, kui meil sinna ajugu kolusse või sinna peakolusse midagi nagu vaikselt hakkab tekkima sinna, et, et saame täiskasvanuks ja oleme koolis käinud ja siis tegelikult ühel hetkel me võiksime aru saada, et me oma eesmärke niimoodi ei saavuta. 
Oma eesmärk me saavutame siis puhtalt, imedi, olles tark, olles viisakas, olles normaalne ja lihtsad analüüsides, mis on nagu siis kõige mõistlikum viis selle eesmärgi täitmiseks. Ja see, et kui sa oled lihtsalt nagu nõme ja elad ennast välja, siis tihti see eesmärgi saavutamine on võimatu, teine pool tõmab kaitsesse ja sa tekitad täpselt risti vastupidise olukorra. Uskuge mind, olen kogenud korduvalt. Mis veel? Siis mõnel inimesel, kes ka ei taha võib-olla vastutust oma elu eest võtta, võib-olla hoopis mingisugune lahendamata siis trauma, mingisugune väga halb minevigu kogemus, mingi halb suhe, midagi, mis on lapsepõlves juhtunud, midagi taolist ja see inimene elab endiselt siis sellises ohvri rollis et midagi on kunagi pahasti juhtunud ja see inimene kuidagi hoiab sellest ikka kinni ja just kui nagu keeldub edasi liikumas. Sellisel juhul tuleb otsida abi ja mitte mingite ise hakkanud posijate juurest või ma räägin siin päriselt psühholoogilisest abist vastava hariduse ja kogemusega spetsialisti juures. Ma olen elus nii mõnegi juures ise uksedaga kraapimas käinud ja ma tean, et abi on olemas ja jällegi on sinu otsus, kas sa otsid seda abi või tahad ennast edasi haletseda. See on uskumatu tegelikult, kuidas mõnele inimesele lihtsalt nagu meeldibki see haletsus. Neile meeldib, kui, kui teised inimesed ütlevad kogu aeg sulle, et jaa, et ma saan sust aru ja küll sul ikka on raske ja just kui nagu kaagutavad kaas, et küll sul on ikka raske. Aga lõpuks te, keegi lõputute viitsi seda kuulata ka. Ja siis ekab kokku kuivama sinu tutvusringkond, siis ekavad kokku kuivama sinu võimalused ja kui jääbki sinu juurde inimene, kes ka kogu aeg räägivad, on raske, siis on teil kaks-kolm inimese, kes kogu aeg räägivad, et on raske ja siis teil lõpuks ongi päriselt raske. Päriselt. Selle pärast, et ma väga usun sellest, et mida sa tellid, seda saad ja kui sa keskendud ainult negatiivsele, siis sa näed ainult negatiivset ja siis sa ainult saad negatiivset. Mis veel? Siis näiteks võib olla ka mingisugune, ma ei tea, kas häbi on võib loiga sõna, aga mingisugune olukord, mis tekitab võib-olla vastureaktsiooni ja eitust. Näiteks, et kui ma, ma väga hea näide, by the way, kui ma ise ei viitsi jõusali minna ja siis ma tunnen ennast kehvasti, et ma olen natuke selline, selline missionin, et siis ma ütlen näiteks selle peale, et teate, et Treenitud naised ongi tegelikult üldse päris koledad ja mehelikud ja üldse kõige nad meestele tegelikult absoluutselt ei meeldi. Meestele meeldivad kurvid. Näiteks. Loomulikult meeldivad meestele kurvid ja, ja meeste maitsed väga erinevad. Aga ma just praegu toonitan nagu seda, et, et see kui sina ei viitsi nagu jõuksi minna, siis sa, see, sa ei pea ennast nagu see kaitsereaktsioon. Ma olen nagu tähele panda siis naistele, et teata, et see jõuksis käivad, nongi koledad. Ma ei taha endale lihasaid. Ja noh, Mina tegelikult käib või jõuksis on, aga ma kunagi loodan, et ma sinna lähen, sellepärast, et tegelikult me saame ju kõik aru, et inimesed, kes enda eest hoolitsevad ja oma keha eest hoolitsevad, tegelikult nad on terved ja, ja nad on kenad, eks ju. Mis veel? No näiteks, et ma ei saa endale Louis koti osta ja tete, kallik kotid tegelikult ongi nõmedad. Nad ongi nõmedad, milleks mulle vaja. Või kolleeg see näiteks ameti kõrgendust ja siis sa ütled selle peale, et tete, aga see kolleeg ongi ullipitseja. Ta oskabki lipitse, ta on selline puge ja, ja sellepärast saigi selle koha või ta kuidagi oskab nagu valetada või, või see on ebaõiglane või, või see kuidagi leiad nagu mingi või tal vedas, mu lemmik, tal vedas. Oh, teate, see on lihtsalt nagu nii paljude inimeste, selliste inimeste leivanumber, kes seda oma elu eest vastutust võtta, see öeldakse kelle ei kohta, et tal lihtsalt vedas. 
Ette igasuguse vedamise taga on tavaliselt mingis vormis ikkagi väga suur töö. Isegi kui sa võidad lotteriipileti, siis sa pead selleks ostma selle lotteriipileti. Eh siis üks kõik, millega sul just kui nagu veab, sa pead ka enne midagi tegema selleks, et sul nagu veaks. Ja, ja siis tihti tundub, et, et see on jälle mingit inimeste nagu siis selline kaitsereaktsioon, kui nad näevad, et keegi on edukas või kellegileks midagi hästi, siis nad just kui nagu ei taha tunnistada, et see inimene päriselt tegi selle nimel tööd, sest nemad seda tööd võibolla teha ei taha või ei viitsi ja siis nad ise kuidagi nagu, nagu vähendavad nagu seda, siis seda edu kuidagi sellega, et noh, tal vedas või tal ongi nagu lihtne selle pärast et siis on seal mingisugune põhjus see ei ole väga ilus tegelikult ja või näiteks siis, et oletame, et mõni inimene pore väga palju reisinud ja siis tõtub selle peale, et teises riigid ongi nõmedad üldse ja eest on kõige lahedam kohti ja kõige ilusam kohti ja ma toonitan, et ma ise armastan väga Eestit aga by the way, maailmas on väga palju ilusid ägedat, et kui, kui keegi läheb näiteks nagu välismaale et tõesti on inimesi, et noh, et ära tule siis tagasi või, või läksiki minema või reetur või noh, nagu täiesti siuke, täiesti ka aru saamatu statement <laughs> ja mis on nagu eriti kurb on see, et ma olen reaalselt kohanud ka nagu naisi, kelle näiteks on lapsed ja kes mingil põhjusel ei ole täielikult õnnelikud, siis mingitel täiesti võib muudel põhjustel ja reaktsioon on siis rünnata neid, kellel pole lapsi a mis tal viga hea välja näha, ta pole ju sünnitanud a mis tal viga edukas olla, tal on ju nii palju aega või mis tal viga naerda, tema ei ole tea, kui raske elu on ja hmm, mis veel, klassika veel, ja toome siis veel sellise vastureaktsiooni ka nagu sellise klassika, et eh, mul ei ole raha näiteks ja siis ma ütlen selle peale, et aga teete, rikkurid ongi petised ausal teel rikkaks ei saa ja rikkurid ongi üldse pahad inimesed ja teete, raha üldsegi Ei olegi elus absoluutselt oluline. Ehk ühesõnaga ise ei saa, siis ei tohi teised kaasa saada, ise ei taha, teistele ei anna, mul seda asja ei ole, järelikult see asi on nõme, mina selline ei ole, järelikult sellised inimesed on nõmedad, mina seal pole käinud, järelikult see koht on nõme ja nii edasi. Aga tõesti. Selliste asjadega või selliste ütlustega või isegi mõtetega tasub väga ettevaatlik olla. Kuula siis plontkasti sellist osa nagu manifesteerimine ja selle nimi vist oli manifesteeri ise oma elu ja vaata näiteks ka, mida tähendab selline asi nagu ennastaitev ennustus. Mida tellid, seda saad. Fakt. Ja mis veel, mis veel, ka otsustamine võib olla siis need, kes siis enda elu eest vastutust siis võtta ei soovi, et ka otsustamine, et ma ei usu, et ma suudan muutuda. Lihtsalt sa oledki justkui nagu otsustanud, et ei, mina olengi selline. Mina, ma ei tea, et ma, ma ei ole selline nagu sina, mul ei ole selline iseloom, mina ei oska, ma ei saa. Ja selle põhjuseks võib olla siis ka näiteks madalene see hinnang või ebakindlus, et sa just ka müürid ennast kuhugi nagu ära, et, et ma otsustan, et mina olen selline, aga nagu, niimoodi, nagu ma enne rääkisin ka ettevõtete kohta praegu siin covid ajal, tegelikult ellu jäävad need, kes suudavad kohaneda. Maailm muutub 
kogu aeg ja keegi ütleg, et me peame kogu aeg nagu muutma, muutuma siis seda 80 kraadi loomulikult meil on oma väärtused, meil on oma iseloom aga me peaksime olema painlikud sellepärast, et elu muutub kogu aeg, elu kogu aeg viskab meile siis sellised olukordi, kus me jälle peame midagi ümber otsustama või ootamatusi mitte kellegi meist elu ei ole selline et see on selline rahulik kulgemine oma eesmärkide poole siis niimoodi ilma takistustata mille kogu aeg need takistusi ja takistusi tuleb siis, kui me need kõige vähem ka ootame ja sellepärast ongi nagu väga normaalne mõtte vist see, et ma õppin juurde, ma arendan ennast ja mul tundub, et ka nagu podcastide kuulajate hulgas üldiselt on väga palju sellist tüüpi inimesi, kes siis soovivad ennast arendada sellepärast, et kas või kas või sellel viisile, et kuulda erinevaid siis arvamusi Isegi siis, kui nendega näiteks ei nõustuta, et saada natukene laiemat võibolla ma- maailmapilti, et kuidas siis selles maailmas laveerida, kuidas inimesed mõtlevad ja see on tegelikult väga huvitav sellepärast, et tihti me ümbritseme ennast ka inimestega, kes on meiega väga sarnased ja siis on väga huvitav kuulata sellist teist arvamust ja üldse tegelikult, kui võimalik on väga hea, kui me ka omame sõprdena siis inimesi, kes võibolla meiega ei ole väga sarnased, kuigi jah, need põhiväärtused üldjuhul oleks hea, kui klapiksid, aga mingil määral loomulikult on okei suheldagi inimestega siis kellega nad võib olla ei klappi ja lihtsalt selles mõttes, et, et see on lihtsalt huvitav aru saada, et mis selliste inimeste sees siis nii toimub. Aga, aga tõesti siis, kui me otsustame, et ähm, olengi selline või me otsustame, et ma ei usu, et ma suudan muutuda, et siis tõesti, et kas see ei oska või ei taha. Ja kui see ei taha, See on tegelikult jumalast okei, okay. aga me ei peagi, me jällegi me räägi siin, et me peame kõik nagu kõik ühte moodi muutuma ja kõik kilgelt olema sellised, ma ei tea, tegutsema ja laveerima ja arenema, tegelikult ei pea, tegelikult ei pea, aga mida ma tahan nagu toonitada siin on see, et ära siis nurise ka, see on täiesti okei, okay. meil on rohkem ambitsioonikad inimesed, vähem ambitsioonikad inimesed, üks tahab elada linnast, teine maal, üks tahab olla tööl, teine tahab lihtsalt olla rahulikult vaba, meil on nii erinevad. Ma ei väsi seda kordamast, et me on nii erinevad, aga kui sa oled valinud selle enda elu, siis ära nurise ja kui sa ei ole rahul selle eluga, mis sul on, siis hakka tegutsema. Siis mis veel on, on ka selline asi nagu tähelepanu vajadus ja inimesed on inimesed, kes arvavad, et nad siis saavad rohkem tähelepanu siis, kui nad nagu kurdavad ja neil on kogu aeg mingisugune probleem ja Siin tuleb ka siis selline nagu hmm, teiste võibolla siis selline süüdistamine, just kui nagu mingisugune kaitse müür, et, et millega inimene endale vabandab, miks ta näiteks midagi teeb või tee ja, ja see seletab ka seda, et miks näiteks populistlikud erakonnad, poliitilised erakonnad näiteks on siis teatud kontingendi hulgas nii populaarsed, et kui vaatame näiteks poliit, no, üldse erakondi, et siis tegelikult on ju normaalne ja väga okei, okay, Et meil ongi erinevad erakonnad, kus on erinevad arvamused, erinevad väärtused, see tegelikult on väga hea, aga kui me just räägime siis sellisest nagu populismist, et, et siis tegelikult need populistikud erakonnad lähevadki peale just kindlale kontingendile. Näiteks sellised inimesed, kes pindu teise silmas näevad, aga palki enda silmas ei näe. Keegi teine on süüdi, et sina oled õnnetu. Keegi teine on süüdi, et sina oma eluga hakkama ei saa. No, kes on süüdi? Ma ei tea, kas nad on siis nagu pagulased või homod või rikurid või süvariik või soros. Vahelt ei ole. Kui mul on sitasti, peab olema kõigil sitasti. Kui mul on sitasti, siis keegi teine on selles süüdi. Ja me tegelikult ju teame, et 
et tegelikult ka seda, et ajumaht ja kõva hääl on tihti sellises pöördvõrdelises seoses, aga tõesti, et asub selle võtel nagu mõelda, et, et see üks asi on jah, poliitika ja kogu see muu asi, millest ma siin, siin saates ma sellele väga ei süven, aga just see, et miks näiteks teatud erakondades on just mingit tüüp inimesed, et siis mul tundub, et seal ongi väga palju inimesi, kes tegelikult enda eluest vastutust võtta ei taha, kuigi nad tegelikult arvavad ise, et nad just võtavad seda vastutust. Et see on hästi selline kummaline asi ja mina ei ole psühholoog, ma ei ole politoloog, ma ei oska seda, ma ei oska seda nagu seletada paremini, aga see oli see minu väike selline ebaprofessionaalne siis tähelepanek. Ega Miks siis osadele inimestele tuleb kõik kergem nii kui teistele? Ja see, kus juures ajab nagu neid inimesi, kes ei taha oma eluest vastutust võtta, mega närvi. Et miks osadele inimestele kõik palju kergem nii? Siis öeldakse, et sul vedas või ma ei tea, sul on mingi see või see põhjus või sul veab, sul on hea lihtne, sa oled ilus või sul veab, sa oled mees või sul veab, sa oled naine või sul veab, sa oled noor või sul veab, sa oled linnas või sul veab, et sul on lapsed, sul veab, et sul ei ole lapsi mis iganes. Tegelikult on väga lihtne põhjus. Ole lihtsalt normaalne. Ole lihtsalt hea, rõõmus, tore. Tehtsa, sellistel inimesel tulebki reaalselt kõik kergemini. Päriselt, isegi siis, kui sa kedagi närvi, tulebki sellepärast, et me kõik tegelikult tahame suhelda inimestega, kes on normaalselt toredad ja sellepärast ka erinevad võimalused, kas seotud näiteks töö või äri või ükskõik millega tekivad ka siis palju kergemini, kui sa oled normaalne. Ehk ära ole Trop. Mul on ka selline lugu, mida ma võibolla olen rääkinud oma mingis varasemas podcastis, aga ma ei mäleta, kas ma olen seda rääkinud või mitte, aga ma räägin selle igaks juhuks uuesti, aga see on selline hea näide lihtsalt sellisest normaalne olemisest on siis see, et kui ma siis 2013 kandideerisin siis ühte rahvusvahelisse korporatsiooni tööle, Ja tööinterviu oli siis Milanos ja ma tõesti, ma olin siis 32-aastane, ma polnud kunagi välismaal siis töötanud, ma polnud kunagi välismaal elanud ja kui ma siis läksin sinna interviule, kuhu ma olin ise siis pressinud, siis ähm, ma, ma nagu, see, ma võtan tõesti, ma tegelikult ikkagi keps värises all nagu, aga ma sain selle interviu hästi hakkama, seal oli siis kuus inimest ja seal tööinterviul ja seal on ka oma, et lugu paar naljakad seika veel ja lisaks, aga selle samal õhtul siis ma olin hotellis, see samas hotellis oli ka siis kaks inimest, kes olid seal interviu lauadaga ja kuna nad teadsid, et ma sõitsin spetsiaalselt nagu siis Milanosse ja nemad olid ka kusagil teisest riigist tulnud, nad nägid mind seal lobis ja siis ütlesid, et okei, okay, et kui sa üksi, et lähme siis sööma õhtul et lihtsalt nagu västi nagu casual eks ju, et lähme lihtsalt sööma midagi ja ma ommikul oli mul lend koju ja siis me läksime sööma hästi lihtsas mingisugus pizza kohta läksime, no hästi üli üli selline casual ja kui ma seal lõpuks selle töö siis endale sain ja nad helistasid mulle, ma seal töö endale sain, ma olin tohutult õnnelik loomulikult aga siis kui ma sinna Milanosse lõpuks kolisin ütles siis minu ülemus seda Et ma sain seal tööinterviul hästi hakkama, aga selle töökoha saamise otsustas ära see ühine pizza söömine. Ja sellepärast, et keegi ei taha töötada koos nõmadate inimestega. Ja kuna ma 
olin siis sellises nagu jookide valdkonnas, siis oli väga oluline ka see, eks ju, et, et kuidas see, see piir oli väga hägune siis sellise töö ja vaba aja vahel, eks ju, et palju oli nagu restoranide ja baaride külastamise ja töö ei olnud mitte 9-5, vaid väga tihti oli ka ja lõppesaales kell 12 või kell 1 või kell 2 öösel. Et, et siis see normaalne olemine on lihtsalt nagu tohutult oluline ja, ja ma ei väsi seda rõhutamast. Mis võin seda igas poolt katsis rääkida? Et äkki, äkki oleks see, kui ma iga nädalal rääkin, et samad asjad nagu korraval igaks juhuks üle, et sellepärast, et ma ise loen ka mingid raamatud nagu kogu aeg, sellepärast, et ma lihtsalt võin raamatud lugeda nagu kaheksa korda, sellepärast, et ma lihtsalt tahan, et mul mingi sõnum peaks peakolusse. Ja, ja üks sõnum, mida ma tahan, et jääks kõigil peakolusse, ma loodan, et juba on, on see, et lihtsalt, et ole normaalne inimene, ole tore, ole rõõmus, ole hea, selleks see selline olla, selleks on vaja ka teatud asju teha, millest me ka siin räägime või oleme rääkinud, aga lihtsalt, et nendel inimestel jah, ongi elus paremaid võimalused. Ja need inimesi ei pea kaadestama, vaid võib ise ka selline inimene olla. Mis veel? Sageli ma olen, ma olen tähelepanuka tähendab seda, et vastutus ei taha oma elust õtta ka inimesed, kes usuvad, et nende elu juhib mingi kõrgem võim, kes nagu nii otsustab ja mulle ei ole siin nagu väga suurt sõna aigust. Ja siin ma võin öelda ainult ühte. Kas see kõrgem võim ei saa mitte kedagi aidata, kui inimene ennast enne ise ei aita? Ja selle teema ma pikemalt siin praegu ei räägi, aga, aga lihtsalt, et üks kõik, millesse sa usud, siis ise sa võid tegema ikkagi need esimesed sammud. Mis on tegelikult üldse siis tegelikult, kui me räägime nüüd siin, et, et millised inimesed enda elu, elu vastutust ei võtta, Aga et mis see siis tegelikult nagu tähendab, et mis asi see siis nagu on üldse, milles, milles ma siin tegelikult nii pikalt olen juba rääkinud, et see tähendab siis seda, et sina ise keerad oma elurooli, sina ise valid kiiruse, sina ise valid suuna, mitte sa ei istu kõrvalistmel. See ei tähenda, et sa pead kaas põhjas panema nüüd peateed ja teistega võidu kihutama. Sa võid sõitega rahulikult tuksutada niimoodi 20-ga kuskil käännulisel metsateel tehes vahepeal peatusi, Kui see on sinu valik? Sina valid, kas sa oled näiteks ka reaktiivne või sa oled proaktiivne või kuhu sa sõidad ja kui kiirsi sa sõidad. Lise point on selles, et sina keerad rooli, mitte ei istu kõrvalistmel. Ja tohnitan veel kord, et me ei pea tegema ühesugused asju. Meie kõigi unistus ei ole villa ääres või rikas mees või suured rinnad või lotovõit või hea paari suhe või isegi lapsed. Me oleme erinevad ja nii on ka meie soovid. Aga oluline on, et me oleksime oma valikutega siis siiski nagu rahul, sest et siis me oleme õnnelikud. Üks kõik, mis nendeks valikutaks siis ka on, sellepärast, et nii kaua, kui sa kedagi teist ei kahjusta, siis go crazy ja tee, mida sa tahad. Ja need, kes kritiseerivad siis inimesi, kes, kedagi, kes siin ei kahjusta, eks ju, et need inimesed tegelikult tavaliselt ongi siis need, kes ise enda elu eest vastutust ei taha võtta. Millega peab muidugi arvestama on see, et igal teol on mõju. Ähm, on selline film, ma ei tea kui vana see film juba on võibolla 15 aastat, võibolla isegi 20 aastat, selle nimi on Butterfly Effect, ehk siis Liblika Effect. Ähm, ehk asjad ei juhtu isoleeritult. Iga otsus, mis me oma elus teeme, iga valik, mida me oma elus teeme, toob kaasa teisi asju, toob kaasa siis hoopis teisi tagajärgi. Iga kõige väiksem kasi, mida me teeme, tegelikult võib jäädavalt mõjutada meie elu. Ma arvan, et meil kõigil on mingisuguseid lugusi, kuidas me väga ootamatult 
et oleme kellegiga tutvunud, näiteks oma mõne oma eksmehega või praeguse mehega või mõne sõbrannaga või saanud mõne töökoha, mingid täiesti sellised kummalised situatsioonid, kus me võibolla tavaliselt üldse ennast sellise situatsioonis ei leia, aga siis just iisjuhtus oppis niimoodi ja tänu sellele, et me tegime mingisuguse valiku, siis me elu oleks oppis teistmoodi, et ühes nagu igal teol on tegelikult mõju. Lõpuni me loomulikult ei tea ühtegi seda neid mõjuspekter, et see on nagu nii lai elu ongi ootamata ja see ongi väga äge, aga mõnikord me tegelikult teame ka need asju natuke ette ka, et igal valikul on ka mingisugune tagajärg, et kui me midagi teeme, siis me ei saa teist asja, siis me räägime jälle sellisest nagu alternatiivkulust, kui me räägime oma ajast, me ei saa sama ajaga kõik asju teha, me teeme valikuid, kui me valime ühe asja, me ei saa korraga teist asja, me proovime loomulikult teha siis kõiki need asju, mis mulle meeldivad, aga siis tuleb jälle leida mingisugune fookus ja tasakaal, aga Iga valik toob kaasa siis selle, et meil on veel mingisugused teised asjad, mis meil juhtuvad, mille eest tuleb ka siis vastutus võtta. Aga kui me need inimesed niimoodi nüüd siis hästi meelevaldselt niimoodi lahku lööme kaheks osakonnaks, siis tegelikult ongi siis kahte tüüpi inimesi, ühed, kes leiavad võimalusi ja teised, kes otsivad vabandusi. Ja me kõik teame ilmselt inimesi, kes kuuluvad ühte või teise gruppi. Ähm, Miks võtta vastutust oma elu eest? Ja põhjused on väga lihtsad ja väga loogilised ja esimene neist kõige suurem ja tähtsam on see, et sa hakkad reaalselt saavutama oma eesmärke. Sa istuna vingus näoga oma küpsise klubis, ei loobi sappi nende peale, keda sa kadestad, kadedus muutub imetluseks, unistused muutuvad reaalseteks eesmärkideks, elu läheb paremaks, elu kvaliteet paraneb, sa tunned, et sa oled oma elu roolis, sa juhid oma elu, Ja see pole alati lihtne ja see võib olla raske. Aga raske on ka pidevalt vinguda ja õnnete olla, ehk siis vali oma raske. Ja vastutuse võtmine oma elu eest annab lootust, rõõmu, tunnet, et sinus sõltub palju. Sa oled oluline ja oma elu peremees. Kõige tobedam on öelda, et aga kõik võib juhtuda, jääpurikas võib pähe kukkuda katuselt ja välkvib sisse lüüa ja ja muidugi võib igasugused asju juhtuda. Ja ma saan täiesti aru inimeses, kes ütlevad, et kõik ei saa kontrollida. Loomulikult ei saa kõike kontrollida. Ma pole mitte kunagi väitnudki, et saab kõike kontrollida. Aga väga paljud jutumärkides ootamatused ja praegu just jutumärkides on ka meie enda tehtud. Kui sa näiteks oma tervise eest ei hoolitse ja oma südame eest ei hoolitse, või sa oled väga raskelt rasvunud, siis sa ei saa öelda, et sa ootamatult jäid haigeks. Sa ei saa öelda sellist asja, sa tegelikult tead, kuhu pool see tüürid. Ja, aga on tõesti ka ootamatusi, mis on päriselt ootamatud. Ja siin ma räägin ka rasketest õnnetustest, mida meie ei saa kontrollida, kus meie oleme teinud omapoolt kõik õigesti. Väga ootamatud ja ebatõenäolisi haigusi ja kõike muud sellist. Aga üldjuhul enamus asju on ikkagi sellised, mida me saame kontrollida. Ja teate, seda enam, kui me võtame ka niimoodi, et me ei saa kontrollida ja me ei tea, kogu meid siin üldse on, siis seda enam on vaja vastutus oma elu eest võtta ja sellest inimkogemusest siis võtta kõik, võtta kõik, nagu mida me saame sellest võtta, et siis elada õnnelikuna. Ärge raisaka oma elu. Ja viimane osa selles podcastis episoodi siis see, et kuidas seda siis päriselt teha. Ja siin on jälle väga lihtsad asjad, 
et hea on see tegelikult, et kõik on võimalik ja kui nüüd on keegi, kes siis tõesti tundis ennast ära, et tapik ja äkki me võtagi vastutust oma elu eest või mõni läks juba nii närvi, et pani ammu juba selle podcasti kinni, et siis kõige esimene samm on siis aru saada, et Kas ma võtan vastutus oma elu eest või ma ei võtta vastutust oma elu eest? Ja kui ma näen, et ma seda ei tee, siis selline nagu endale selle tunnistamine, et jah, ma ei istu oma elu roolis, ma lasen kellelgi teisel seda juhtida, ma lasen kellelgi teisel inimesel või mingitel olukordadel või oma mineviku seda juhtida, siis kõik algab otsusest, et kas ma üldse tegelikult tahan oma elu roolis istuda. Tegelikult arvan, et sul oleks väga hea mõte. Esimene asi on see, et lõpeta süüdistamine igasuguste teiste inimeste asjade olukorda mineviku süüdistamine. Jah, meil kõigil on mingid lapsepõlved, raumalt, sitad, suhted, mingid pekkis olevad asjad. See ei ole nagu vabandus, et olla nõme inimene. Ja jah, elu on ebaeglane. Ongi, aga see läheb palju paremaks elu, kui sa oled ise normaalne inimene. Ja kui sa oled nõme, sa virised kogu aeg, siis keegi tahaga sinu kutse suhelda. Igasugune süüdistamine, virisemine, tõesti tegelikult on nii, et teised inimesed aga tihti ei ole süüdi ja isegi kui on, siis see ei aita mitte midagi. Hakka ise tegutsema, sa ei saa muuta teisi inimesi, sa ei saa muuta, sa saad muuta mingil määral oma ümbrust, aga, aga sa ei, on asja, mida sa tõesti, mida on raskem siis muuta, aga kõik algab ise ennast, et hakka pihta. Igasugused vabandused, nagu ma juba enne mainisin, et on inimesed, kes siis leiavad võimalusi ja on inimesed, kes otsivad vabandusi, et lõpeta see vabanduste teema ära, et ma ei saa sest, mul pole aega sest, jah, aga nagu genereeris see nagu enda peas ringi, kuidas ma saaks, ma ei saa seda, aga kuidas ma saaks, kuidas ma saaks, kuidas ma saaks, kogu aeg küsi ja lõpuks sa tegelikult näed, et sa saad jumale palju asju teha. Tuleks võtta jah vastutus ka siis oma kõikide oma mõtete ja tunnete ja sõnade ja selliste käitumise üle tegelikult sina ise teed valikud, kuhu panna aeg, näiteks võtame näiteks sama selle tervise, et see on meie kõige kõige tähtsam vara ja kui sina oma tervise eest näiteks ei hoolitse, sul ei ole pärast mitte kedagi süüdistada. Kui sina ei pese kaks korda päevas hambaid, siis tegelikult mida sa nurisid, et riikimaaks hambaravi kinni, kui sama pole oma poolt isegi tegelikult kõike teinud. No loomulikult jah, ma on kuskil juba seda ka, et võiks küll olla see suurem toetus hambaravile, sest hambad on meil väga olulised, aga ka lihtsalt, et sa pead enda poolt ka tegema midagi. Et sa ei saa ainult oodata teistelt sellist almust või et keegi teeb sinu eest mingid asjad ära. Jällegi vana hea, kes siin ümbritsevad, vinguklubi või rõõmuklubi, küpsiseklubi või kõnniklubi, et kuidas sa tunned ennast peale teatud inimestega kohtumist, lohakad ja pessimistlikud inimesed teevad siin nõrgemaks ja ära unusta endiselt, et sa oled oma viie siis sellise kõige lähedasema sõbra selline keskmine, et otsi pigem siis selliste inimeste lähedust, keda sa imetled, kes võtavad vastutus oma elu eest ja mõjuvad sulle positiivselt ja selleks, et need inimesed tahaksid sinuga suhelda, sa pead ise ka vähemalt proovima siis olla positiivne ja tore ja hea. Ise ka tegelikult, et otsi inimestes head, sellepärast, et mida sa otsid, seda sa leiad, igas inimeses on mingid head küljed, on mingisugused pahad küljed, mitte keegi meist ole ideaalne, ära kritiseeri, vaid pigem proovi leida igas inimeses midagi head, ära viris, ära kritiseeri, vaid siis tee pigem olla komplimente, ütle midagi, leia mõni hea omadus selle inimese juures hoopis ja ära võtta asju isiklikult. 
ma nagu enne juba mainisin, et kui keegi midagi halvasti ütleb või teeb, see ei näita midagi sinu kohta, see ei näita väga palju teise inimese kohta. Enda vastu saab olla väga hell, et armasta ennast, sa oled unikaalne, su elu on unikaalne, me oleme kõik erineval teekonnal ja see on põnev ja see on huvitav, tõesti enesarmastus on nii tohutult oluline, et kõik algab meil enda seest ja ära võrda ennast nii palju teistega, et ma tean, et see on klišee, sellest räägitakse palju, aga Võrde ennast pigem sellega, et kus sa olid ja kuhu sa oled suundumas, mis on see teekond, mida sa oled juba läbinud ja kui see, kui see sulle ei meeldi see koht, kus sa oled, siis lihtsalt muuda seda. Ja siis sa saad jälle uhkustunda selle eest, et sa oled niimoodi siis arenenud ja, ja muutnud ennast siis suunas, mis sulle endale siis sobib ja siin õnnelikuks teeb. Õnnelikuks tegemisest või nii palju, et võta siis tõesti ka enda jaoks sellist aega ja just võtta sellepärast, et tega me aega nagu ei leia naljalt, et seda teda ikkagi võtta. Ja samamoodi ka igasugused harjumused, et kui mingid halvad harjumused, lõpeta need või proovi need niimoodi juppaava siis lõpetada, juuruta vaikselt uusi paremaid harjumusi ja see käib siis tõesti niimoodi baby steps, et tark ei torma, sellepärast, et muidu me ei hakka need harjumusi juurutama, et hästi vaikselt üks harjumus korraga erinevates etappides ja siin tõesti kasvi siis uni, söömine, trenn ja nii edasi proovi elada hetkes minule see on olnud natukene keeruline aga ma kogu aeg saan selles järjest paremaks, sest et praegune hetk on see ainus, mis meil praegu on ja, ja tõesti siis sa aru, et õnn tuleb seest poolt ja tegelikult minu väks ka, kui mõtlen, et mis on elus oluline siis kõige olulisem on see, et mul on selline õnne ja rahutunne, see, mis seda mul elus pakub, need asjad on muutumises aga just see, et see õnne on mulle või see õnne tunne mulle oluline ja väga suur osa tuleb ikkagi seest poolt ja läbi selle, et kuidas ma mingitesse asjadesse siis suhtun. Proovi olla raskades olukordes rahulik ja enesekindel. Mõnikord, kui emotsioonid löövad peakohal kokku, siis ma soovitan sulle seda, mida minu ema mulle ikka ütles, kui ma väike olin, et Kati, kui sa ei jaksa lugeda kümneni, proovi lugeda vähemalt viieni enne, kui sa midagi ütled. Sometimes it works, sometimes it doesn't, aga tõesti ma olen sellised paranemisse teekonnal. Proovi täita oma lubadusi, kui vaja, ütle ei. See on jälle nagu massive note to self. Ma olen jah sellega nagu hädas, et ma ei oska ikkagi väga hästi ei öelda ja ma harjutan seda tõesti kõvasti ja ma saan selles ka järjest paremaks ja proovin siis teha nii, et kui ma ütlen jah, siis ma ikkagi ka teen need asjad ära. Ja mõnikord on vaja öelda ei selleks, et saaks teised asjad tehtud ja teistele asjad öelda jah. Seda ma toonitan ka veelkord. Ja seda ma olen juba varasemas episoodis ka rääkinud. Siis selle osa nimi oli kuidas öelda ei. Aksepteeri seda ka, et meil kõigil on vahel kehvpäev ja vahel nagu sõna otseses mõttes lendab sitventikasse. See on okei okay ja mitte ükski inimene pole alati positiivne. Välja arutud võib-olla kuski neile seina vahel mingite ravimete mõjuval, ma ei tea, aga tõesti mitte keegi pole alati rõõmuse positiivne. Küsige, kas see minu enda saab rannadelt, et nemad nemad tõesti minu siis kõiki pooli ja meil kõigil on kehvad päevad ja see on väga, väga okei okay. ja kui me räägime siin naistest, siis naistest, naistel ka tegelikult on ju meil kuutsüklid ja hormoonid ja see väga palju mõjutab meid, et neid muresi meestel ei ole, et Meil on tõesti siis selline kõikumine on päris suur ja me peame tõesti endaga olema siis hellad ja saama aru, et see on okei. Okay. 
ja kui sa tõesti tunned, et sa ei suuda midagi, see jutpu praegu läheb täiesti niimoodi jälle, et hea sul rääkida, sa ei mõista mind, sul on väga halvasti, sa ei leia mitte mingisugust väljapääsu, ükskõik, kuidas sa proovid, sa oled sügavas augus, sul on mingid suured traumad, siis palun otsi professionaalset abi, professionaalset abi, päris abi. Ja sellega tuleb tegeleda ja see oleks siis esimene samm ja pärast seda saab tegeleda siis ka kõigega muuga. Et kui see nüüd on päriselt see probleem, siis tuleb otsida abi. Ja ma tahan välja tuua veel asja. On inimesi, kes arvavad, et jällegi, et tõesti 100% sõltub neist. Ja ma võin ja võin mitte kuuluda sinna kategooriasse. Aga siin on ka üks väga oluline nüans. Ja on nimelt tähtis aru saada, millal on üritatud küllalt ja millal on aeg alla anda ja loobuda. Lihtsalt tõesti selline väike äärmärkus, kuna mul on tõesti siis elus olnud situatsioone, kus ma olen üritanud kõike. Et kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab ja ma olen läinud siis nagu selle deviisi all niimoodi nagu jooksnud peaga vastu seina niimoodi 25 000 korda ja tõesti proovinud siis absoluutselt kõike. Ja ma näen, et seal on mingi hästi põhimõtteline vastas seis näiteks. Ma ei suuda oma eesmärki saavutada ja on tõesti olnud olukordi, kus ma olen siis sunnitud endale lihtsalt ütlema, et Kati, nüüd on küllalt. Ja need olukord on minu jooks olnud rasked, sellepärast, et see ei lähe kokku minu mõtteviisiga. Mul alati tegib minu küsimärk, et, nagu, et kuidas siis ei saa? Aga meil ikkagi on vaja natukene neid eluhoovusi ka usaldada ja, ja minu jaoks on iselt tähtis nüüd see, et kui ma tõesti tunnen, et ma olen enda poolt kõik teinud, et siis on okei, okay. et siis ma saan selle asja nagu lahti lasta, et tõesti nagu hulluks ei maksa ka minna. Ma saan aru, et igal inimesel see piir on erinev, et mõni inimene ei proovigi, mõni anna palla peale esimest vastuseisu või, või ebaõnnestumist, mõni proovib kümme korda, mõni proovib sada korda ja siis õnnestub, saja esimesel korral näiteks, et olukorrad on erinevad, aga see tuleb kusagilt nagu ära tunnetada ja ma ei oska siin tõesti nõu anda, et see sõltub olukorrast ja, ja kõigest muust ka, aga et kuskil on see piir, Ja sellest piirist oleks hea aru saada sellepärast, et muidu on teispidi jälle ka pahasti, sellepärast, et me võime põleda läbi, me võime sattuda teispidi mingisugusesse auku ja tahtsin sellega siin tõesti välja öelda siis, et on tõesti oluline siis see, et me võtaksime siis vastutuse oma elu eest, me otsiksime lahendusi, me otsiksime võimalusi, me ei annaks alla, aga vahel on vaja aru saada, et millal on see hetk, kus me oleme teinud piisavalt. Ma loodan, et siin episoodis oli mõned head mõtted ja nüüd hakka tegutsema. Ja kõik need uue aasta lubased ka, mis andsid ja ka mina. Tõuse püsti ja pane edasi. Aasta alles algas ja need väiksed kukkumised sinna kuhugi lompi, nad ei tähenda mitte midagi. Paneme täiega edasi. Suur, suur, et täh sulle kuulemast ja uuel nädalal jälle uus teema. Ciao ciao! Aitäh, et kuulasid Plantkasti. Kui soovid minu tegemistega kursis olla, siis jälgi mind Instagramis at plantkastpod. Uus osa juba järgmisel kolmapäeval. Kuulmiseni! Cool,